0: Друзья мои, самый классный секс в вашей жизни – это самый быстрый секс в вашей жизни, к
1: сожалению. Теперь я знаю причину вашего разрыва.
0: Добро пожаловать и в мой мир тоже.
1: Мы такие все немножко на стреме.
0: Да ты с ума сошел, господи, с чего ты не начал с этого разговора?
1: У нас свободный подкаст. Добрый день, это подкаст GQ Стиль, и у нас в гостях Екатерина Варнава. А тема наша сегодняшняя «Идеальный мужчина. Глазами самой сексуальной женщины российской страны. Катя, приветствую тебя в студии э, подкаста «Джекью Стиль». э, Скажи, пожалуйста, кто для тебя идеальный мужчина? Во что он одет?
0: Ну, во-первых, привет. Для меня очень приятно участвовать в этом подкасте. э, Для меня идеально одетый мужчина – это Джейк Джилленхалл.
1: Почему? Объясни.
0: Сразу я, сразу я ответил, не задумываю. Ну потому что это невероятное сочетание какого-то абсолютно милейшего, между тем, очень мужественного, а, такого самобытного, а, и, и, как по мне, невероятно современного стильного мужчины. Вот. Угу. Он такой, он очень, он, он очень во всем этом уютный. Даже когда он надевает смокинг, он все равно такой уютный, уютный. Хочется к нему подбежать. Видишь, я тебе все показываю. Подбежать и сделать. вот ты моя пусичка? Вот так. Джейк в этом отношении очень сильно э, импонирует мне. Вот. Есть еще один мужчина, которого я считаю безумно стильным, но я пока не могу назвать его именем.
1: Ага. Uh-huh. Теперь mm-hmm. все мы знаем после большого, нашумевшего YouTube-шоу, что сердце твое вроде как освободилось, но уже не совсем.
0: Ну тут же, да, там вообще не было даже... Нет, вернее, как был большой промежуток в год, но мы как бы об этом не знаем, поэтому вроде как освободилось, и сразу вдруг снова занято.
1: Ты прямо как карантин Российской Федерации. Он вроде бы и был, но вроде бы его и не было.
0: Вроде бы его и не было, да. Молодец, я это запомнил
1: так, хорошо, но мы не будем называть имя мужчины, который занял твое сердце, но что он предпочитает, что он надевает и почему он тебе нравится
0: ну потому что на самом деле наши с ним стили в одежде очень похожи, потому что я максимально надеваю то, что мне, в чем мне комфортно вот, и поэтому для многих мой стиль это что-то такое между городской сумасшедшей и бомжом. Вот, что мне тоже, кстати, очень нравится. Вот, он выглядит примерно так же, но при этом это очень стильные для меня вещи, и еще что мне нравится в наших стилях, что он может надевать мою одежду, а я его.
1: Ага.
0: Мне кажется, это очень удобно для... Соврем... В современном мире это очень удобно и экономно.
1: В наше время, особенно в тренде на экологичность, это тоже крайне важно, конечно, когда вы можете использовать один и тот же комплект. А значит ли это, что твой шок Будет меньше.
0: Я на это крайне рассчитываю, для того, чтобы купить еще квартиру маме. Не может быть какой-то загородный дом, а это, как оказалось, очень сильно связанные вещи. Я надеюсь, что мой шопинг будет меньше. Но на самом деле, ты знаешь, у меня был момент какого-то совершенно животного шопинга за границей, особенно когда у нас появилась возможность туда достаточно часто выезжать. Вот. И я, конечно, вот везде, куда приезжала, конечно, сразу бежала шопиться. И это было совершенно невозможно, потому что я приезжала с одним чемоданом, допустим, в лос анджелесе а уезжала с четырьмя. И это ненормально. Вот. И потом эти вещи лежат, а потом я их раздаю своим племянникам, либо родственникам, либо просто тем, кто действительно нуждается в этом по-настоящему. Вот, это совершенно, ну, какая-то расточительная история и не совсем нормальная. Вот, поэтому я действительно был свой... Э, так сказать, припридержала при- ту- притушила и заметно меньше стала покупать одежду и обувь и стала деньги вкладывать в какие-то ну, действительно более-менее необходимые вещи такие как ремонт например
1: ремонт это известный пожиратель денег
0: ты понимаешь, тут вот как бы 4 платьица не купишь и построишь целую комнату ванную
1: платья нынче подорожали, это правда
0: и не только платье. Ты знаешь, сколько стоят порядочные джинсы? Пара порядочных джинсов. Знаешь, сколько стоит?
1: Конечно, знаю. Это моя работа.
0: Вот сколько стоит, скажи мне.
1: Так, ну твои порядочные джинсы стоят не меньше 600-700 долларов за пару.
0: Вот, блин, да. А я считаю, что это дорого. Что можно порядочные джинсы купить за меньшие деньги. Вот, но поскольку у меня не совсем стандартная фигура, мне сложно подобрать себе одежду, это ни, ни в коем случае не заносчивость, ни в коем случае какое-то высокомерие, нет, это было сложно всегда. Вот даже когда существовала мода на рынке, мне на рынках было одеваться практически невозможно, потому что у меня нестандартный рост и, в принципе, нестандартная фигура. И я долговязый человек. Вот. И любой высокий человек тебе скажет, что в в обычном магазине найти там джинсы или кофту с нормальной длиной рукавой – это сложно. Вот. Поэтому э, для меня... когда для меня еще возможность начать нормально зарабатывать это еще связано с тем что я покупал себе одежду нормального размера для себя
1: а ты помнишь свою, свою первую брендовую вещь что это было
0: я могу называть бренды конечно ты знаешь я купила у, у нас
1: свободный подкаст
0: я надеялась, что ты так скажешь про страну А Я первые дорогие джинсы для себя приобрела в магазине Мекс Был такой магазин Мы помним его Они стоили, Вот, они стоили, по-моему, 2100 рублей И ты не понимаешь, что со мной было Я просто стояла реально где-то час в магазине На них смотрела, я их померила раза 4. Уже хотели меня, по-моему, выгонять из этого магазина Вот, Я в итоге купила за 2100 джинсы С учетом того, что мой телефон на тот момент стоил а Тысячу рублей, ну ты понимаешь да, Купить э, джинсы, которые стоят В два раза дороже телефона Это как бы дорогого стоит
1: Долго ли ты с ними жила, с этими джинсами?
0: Да, я их носила лет пять
1: И стлели ли они на тебе?
0: Дело в том, что они уже сильно-сильно Были в дырках, потому что они изначально Были в дырках, потому что это же были модные джинсы вот, и мама имела неосторожность зашить дырку. Да ты что? Да, я думаю, что на самом деле очень многие сталкивались с такой историей, когда, знаешь, были вот эти штаны, знаменитейшие штаны с матней. вот, когда бабушки тоже убирали мотню и тоже зашивали, чтобы не было вот этого отвисшего места. Моя мама тоже покушалась несколько раз. но все джинсы с дырками, которые находила она и находил папа, а для папы это вообще был просто просто какой-то невообразимый ад. Он говорил, что может быть хуже, когда его дочь ходит как в рванье. это, это, Это позорит его, его семью и вообще. И, в общем, мама периодически зашивала все мои штаны.
1: У меня есть прекрасная история по этому поводу. Знаешь, я когда работал закупщиком, и очень много времени проводил в командировках, как раз закупал вещи. Да? В Милане у меня была командировка порядка там, 21 дня. И, соответственно, очень много пользовался химчисткой местной итальянской. И у меня была на тот момент, знаешь, дико модная рубашка Disquare с таким вот оторванным карманом, в контур которого вставлена проволока. И он так фигурно типа отвисал. Я сдал эту рубашку в химчистку, получаю ее... И понять не могу, думаю, что-то с ней не то. Ну, сразу не можешь вспомнить, какая она была, да? И потом я понимаю, что меня, собственно, беспокоит. Они... Видимо, подумали, что а, карман оторвался из-за химчистки. И изо всех сил пытались исп- исправить положение. Они отпороли этот карман, подобрали ткань в цвет и пришили мне новый карман. Уже абсолютно пришили по всему периметру, чтобы, не дай бог, он мне отвисал. Это была самая смешная история, связанная с вещами. У меня
0: есть похожая история. Несколько лет назад в Америке я тоже сдала в химчистку кофту Прада. И вот там с одной стороны были, была в камней, которые были пришиты. Uh-huh. И я сдала а, эту кофту в химчистку, и мне вернули отдельно кофту и отдельно мешочек камня. Они их просто отрезали, потому что они боялись, что с ними что-то случится, но обратно не пришили. Каково же было удивление продавцов-консультантов, правда, в московском, когда их принесла кофту и этот мешочек? Они вообще не поняли, что я дура, что ли, совсем? Отрезала. Пришлите обратно, пожалуйста. На самом деле много историй связанных. А вот скажи мне, пожалуйста, ты работала закупщиком, ты сказал. Сколько лет ты работала закупщиком? Это мне интересно. И вообще, в чем заключается ваша работа? То есть это как байеры, правильно я понимаю?
1: Да. Да, 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 да. Ну, по-английски это «buyer». Да. А, это, тогда мне казалось, что я работаю много-много лет, но сейчас уже с высоты своего возраста и прожитых лет, это, мне кажется, не так долго. Я проработал закупчиком всего три года. Но я работал в серьезных компаниях, я закупал весь мужской ассортимент бос- Боска дичельеджи
0: но, но это вообще такая престижная история, да? на самом деле? Это, это как...
1: Конечно, конечно. Это, это очень интересная работа. На самом деле ты теперь начала брать у меня интервью, ты часто перехватываешь инициативу, я заметил. Нет, я тебе объясню,
0: почему мне это интересно, потому что я же в свое время, я же тебе говорю, я кем только не работала, и в свое время я вдруг дошла до того, что мне действительно, несмотря на то, что я ужасно одевалась, ужасно. Это правда. Для многих я еще
1: так <смех> Времен КВН Да, это было
0: <смех> Но мне было действительно интересно Узнать, каково это Каково это работать байером И вообще, что надо для этого сделать То есть, как пойти устроиться на эту должность Прекраснейшую, в какой-нибудь сумме И так далее, и ездить по миру Помимо того, что у тебя есть возможность посмотреть мир И вообще, в принципе, на абсолютно разных людей То у тебя есть возможность Еще дотронуться до самых красивых вещей Мне кажется, на свете вот. Ну и, конечно, когда я увидела сериал «Секс в большом городе» и увидела вот эту знаменитую гардеробную Vogue журнала, вот мне, мне вот просто интересно, она действительно существует, вот и так она выглядит Não, она, она выглядела Выглядит
1: она не так, конечно, но она существует, это правда. Но, но только у американского ВОГа она существует. Да-да, я именно про него и говорю. Но да, странно, да.
0: да, если бы в американском «Секс большом городе» Секс Инзе Сити показали а, нашу гардеробную, нашего журнала ВОГ. Хотя я там тоже была, краем глаза
1: видела. Да-да-да, но она поскромнее, чуть скромнее выглядит. Uh, Все, я не
0: перехватываю больше инициативу, задавай свои вопросы. Конечно.
1: Да, давай вернемся к Джейку Джиллинхолу. а что, собственно, я тебе тоже потом небольшую историю расскажу, связанную с ним, а, что, какие вещи на нем тебе нравятся?
0: Свитера, вот такой свитер, как у тебя сейчас, вот на тебя, я вот прям смотрю на тебя, и у меня стекут слюни, потому что у него есть очень похожие.
1: Это правда. Рассказываю тебе историю в ответную. Ты что, знаком, а, я... с, ним? Ты знаком с ним? Я сейчас я, скажу, ну... ты с ним знаком, я сейчас
0: повешу трубку просто.
1: Ну, конечно, я знаком с ним, о чем ты говоришь? Да
0: ты с ума сошел, господи, с чего ты не начал с этого разговора?
1: Смотри, а это было пару лет назад в Сан-Франциско, в твоей любимой Калифорнии. Я брал у него интервью в связи с выходом новых часов картье, лицом которых он стал И он пришел на интервью, вот, одет именно так, как ты говоришь Но при этом, знаешь, он, он был достаточно нарядный Я ожидал, что он будет более какой-то расслабленный, совсем, такой, чуть ли не в домашнем Потому что мы встречались в его гостиничном номере Но он прямо вышел, знаешь, такой, прямо весь с иголочки Идеально отглаженные брюки, абсолютно тон в тон джемпер Uh, шикарная, короткая замшевая куртка поверх. Тоже в тон этого джемпера. Ну, прям красавец! Вот. <coughs> Очень приятно.
0: как как он вообще не, да? Он невероятный, мне
1: кажется. Но ты знаешь, трудно с другой стороны судить, потому что они все, конечно, мега-профессионалы, когда они дают интервью, они все мега-любезные, они умеют держать вот этот баланс профессиональное, личное, да, то есть они всегда делают несколько комплиментов, они всегда запускают интервьюера немного на свою приватную территорию, да, могут даже что-то такое сказать там, что они не выспались, или что они там пили с утра, или что они ели с утра, и это так тебя сразу располагает, тебе кажется, что тебя немножко. Немножко так в личное запускаю, да, вот, и начинается более теплая беседа.
0: А можно еще вопрос себе задать? Давай. Самое, самое вот наихудшее най- най- интервью в твоей жизни, может даже, ну, это было, ты можешь даже не называть имен, но это было хотя бы зарубежная звезда или российская звезда?
1: Это всегда российская звезда, к сожалению, потому что у нас многие звезды почему-то считают, что они какие-то особенные, какие-то избранные, вот богом поцелованные. А там э, люди, ставшие знаменитыми, они еще более, там чем выше звезда, тем больше профессионализма в ней, а у нас ровно наоборот, к сожалению.
0: А что ты имеешь в виду по словам профессионализм? То есть они более такие открытые и свободные в общении становятся? То есть это они выдают за профессионализм?
1: Нет, нет, они они понимают, что ты делаешь работу свою, и они должны в ответ обслужить твой запрос, потому что это тоже часть их работы. Что мы не просто лезем с вопросами, да, редакторы и журналисты, а в принципе, если ты стал публичным человеком, если ты вышел на авансцену, да, социальной жизни, то а, ты имеешь много обязанностей, в том числе отвечать на вопросы журналистов. Это часть твоей работы, да, а не просто а, какое-то персональное желание этого журналиста влезть в в твою личную жизнь понимаешь о чем я говорю
0: блин это гениально то что ты говоришь мне кажется надо записать лекцию хотя бы одну на тему того как надо брать интервью и как нужно давать интервью поскольку я за последние несколько лет дала такое количество интервью и половину из них но честно говоря тут нельзя материться да Хорошо, не буду. Половину из них не очень хорошие, прямо скажем. И я думаю, что даже, даже вопрос не в том, что я там недостаточно образованная и глупая женщина, а вопрос в том, что интервьюер, который так. готовился к этому интервью, совершенно к нему не готовился. И меня это очень сильно каждый раз. Не то чтобы даже обижает, думаю, может быть, я и не артист такого уровня на интервью, который... Но мне кажется, если ты журналист или главный редактор такого мирового прекрасного журнала, то, конечно же, нужно так или иначе подходить очень ответственно к, к беседе с малознакомым мало человеком. вот И, к сожалению, в нашей стране очень много, как ты уже правильно сказал, профси... про профессионализм, очень много непрофессионалов.
1: Ну, не будем не будем о грустном. Вернемся, <соценно> вернемся к главному. Ты часто говоришь, что ты донашивал одежду за братьями. Может быть, отсюда твоя любовь к бомжеватому стилю и к мужским вещам не думала об этом?
0: Абсолютно точно. Вот буквально недавно я это проанализировала, поняла, что у меня безумное количество платьев, каких-то действительно по-настоящему женственных вещей, таких полу каких-то удлиненных жакетов, приталенных и так далее. Но при этом наравне с этим огромное количество кофт безразмерных, оверсайз. Вот я сейчас на мне XXL Беркромби голубой свитер, белая футболка а-ля мужская, Сен Лоран и огромные баленсиаго штаны. Все это на несколько размеров больше меня вот. Я думаю, что это действительно такой комплекс детства, потому что я действительно, действительно донашивала одежду за своими старшими братьями. Они были намного выше меня и намного больше. И все это на мне немножко так подвисало. То есть, если мы говорим о сегодняшнем времени, то на сегодняшний день это было бы очень модно. В те времена это, конечно, выглядело безумно
1: странно. И это заставляло тебя переживать некоторые интересные опыты в жизни. Тебя часто принимали за мальчишку?
0: Да, я даже получила несколько раз... Нельзя ругаться матом Я получила несколько раз вот за это Потому что, да, действительно, выглядела как мальчик И попала в несколько драк
1: даже. А что нужно делать мужчине сейчас, чтобы тебя удивить?
0: А-а-а-а. Ни в коем случае не стараться меня удивить, потому что, когда человек старается что-либо сделать, он выглядит крайне нелепо и глупо, и, как правило, это не получается. Вот, и, скорее всего, он идет против себя. Это должно идти от сердца, но это я тебе сейчас буду говорить абсолютно банальные вещи, вот, но стараться меня удивить – это провал. Нет. Нужно быть максимально расслабленным и максимально естественным и честным. И вообще, я тебе так скажу, это даже не касается какого-то гендерного признака мужчин и женщин. Просто по-человечески меня можно удивить правдой на сегодняшний день. Если человек максимально честен, меня это удивит. В хорошем смысле этого слова. Даже если он говорит вещи, которые мне абсолютно не нравятся.
1: А ты сама часто говоришь правду?
0: Ты знаешь, последние несколько лет заставляю себя это делать. И провела эксперимент даже как интересно вообще может все меняться и происходить, потому что правда это на сегодняшний день такая уникальная штука, которая может быть очень комфортной для общества, а может быть максимально некомфортной для человека в частности, или там для большой группы людей. Вот. И мне нравится наблюдать, как люди меняют свои настроения, когда им говоришь те или иные вещи. Они, они, говорю, не не всегда должны быть симпатичными, и не всегда должны тебе нравиться. Вот. И мне очень нравится, как я меняюсь вместе с тем, потому что, когда я говорю правду, это, знаешь, ты все равно переживаешь некую ломку внутри себя. Ты все равно привык к тому, тебя так приучили, что где-то можно смолчать. Не всегда правда актуальна, не всегда она нужна, не всегда она поможет не всегда это нужно там собеседнику и так далее. А я вот решила все эти э, ненужные моменты отбросить и как бы говорю, как думаю, как чувствую, и э, мне кажется, это, это, это правильная позиция. Правильно. Вот мне недавно сказали, что говорить нужно правду, но есть такие вещи, о которых, допустим, там близкому человеку знать не обязательно, для того, чтобы его не обидеть, для того, чтобы не поставить его в какое-то неудобное положение. Я с этим не согласна. Я считаю, что близкий человек может понять, понять и принять любую правду о тебе. Даже неприятно.
1: Ты честно готова сказать близкому человеку, сколько ты потратила на свой шоппинг?
0: Блин, я бы вот с, вот с этим еще не разобралась.
1: Я бы с этим еще не разобралась. И сколько стоит кольцо, которое появилось на твоем пальце? Или подвеска? Блин,
0: откуда ты знаешь? Ты как будто меня сегодня прям преследовал. Я просто сегодня приобрела подвеску. Ну, я не буду говорить, сколько она стоит. (свят)
1: Да ты что? (свят) Я умолчу. Видишь? (свят) Нет, я просто заметил, опять-таки, в пресловутом YouTube-шоу, какая у тебя красивая коллекция украшений, и как она идеально разложена в этой прекрасной белой коробке многоярусной. И, конечно, понял, что это для тебя важно, что это явно как-то... Отдыхаешь в этой сфере жизни Ну
0: Я вот <связывая> я, я пере, 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 перебираю Знаешь, когда вот не, нечего, Я не умею вязать Если бы я могла вязать и, допустим, плести фенечки Из макраме, <связывая> возможно бы Я не покупала себе в таком количестве ювелирные украшения Но это красиво И мне это безумно нравится И потом я понимаю, что это перейдет либо моей дочке Либо моей крестнице вот, Либо моей племяннице В любом случае, это бесходно не останется
1: Есть кому отдать <связывая> И какой у тебя любимый камень?
0: Я обожаю, конечно же, парайбу Или Параиба, как называется? Mm. По-разному. Параиба, по-разному, да. Mm. Мне очень нравится. Мне кажется, это самый красивый камень на Земле.
1: У тебя он есть?
0: И дорогой.
1: Он а ты знаешь, дорогой. вот,
0: э, да, я э, сделала э, э, заказ, перед тем, как э, случилась вся эта пандемия, я сделала заказ. Уже
1: понимаю, куда ты ведешь.
0: но дело в том, что камень пока на той стороне, вот, океана. За время пути
1: собачка может подрасти.
0: Она уже подросла. И дело в том, что... Чем больше времени проходит, тем эта собачка растет, и мне это не нравится. Если вы сейчас слышите это интервью, мне не нравится, что эта собачка растет с такой скоростью.
1: Да, придется выбрать, ванная комната или собачка
0: Да нет, к тому моменту, когда Закончится карантин, скорее всего, уже не будет Возможности выбирать либо ванная комната, либо собачка Потому что, скорее всего, я Приобрету, там так вырастет В цене, что я приобрету еще одну квартиру скорее всего.
1: А, тебя не смущает? Знаешь, многие девушки считают, что Ювелирные украшения должен исключительно Дарить мужчина, или это принимать нужно Только в подарок, сама себе Типа покупать не, не должна девушка Ну,
0: я, конечно, много раз в своей жизни сталкивалась С такой историей, когда мне говорят, что мол, такие кольца себе дамы не покупают. Я вообще категорически отрицательно отношусь к стереотипам каким-то. Знаешь, вот стереотип, что мужчина должен дарить женщине ювелирные украшения, или, не дай бог, шубу, или, не дай бог, машину. И вообще мужчина женщине вот так по факту не должен ничего дорогого дарить было бы круто если бы девушка сама могла себе что-то подарить потому что она это заслужила потому что она была умничка она хорошо закончила школу впоследствии в институт получила высшее образование устроилась на хорошую работу и может себе позволить все что угодно я придерживаюсь такого я не говорю что все должны быть со мной согласны но тем не менее те мужчины которые в моей жизни встречались они были самое главное не жадные то есть в принципе если мне что-то нужно мне у меня это было. Но мне никогда не было запроса и посыла в космос, и вот этих вот волшебных, мотивирующихся мыслей на тему того, что я хочу себя очень богатого мужчину, который подарит мне дворец, подарит мне несколько машин и большой камесок на пальчик. Мне это совершенно неинтересно. Вообще неинтересно. Мужчина должен быть щедрый, но щедрость проявляется совершенно в другом, а не в дорогих подарках.
1: А какие еще черты должны быть у мужчины? Твои мечты.
0: Чувство юмора, безусловно, и ум. Мужчина, я уже сказала в одном э, интересном шоу, которое ты посмотрела, что мужчина должен быть умнее меня. Я должна учиться вместе с ним, учиться у него, развиваться. Тогда это стимул, тогда это рост. Если я просто тусуюсь и хорошо провожу время, то тот мужчина ничем не отличается просто от какого-то моего приятеля или друга.
1: А какие качества отличают твоих друзей?
0: У меня не так много друзей, во-первых. Потому что, знаешь, как это ни странно, но карантин тоже внес некие коррективы. Это потрясающе, это потрясающе, что такое количество людей в моей жизни просто отвалилось. Вот оно просто как бы, вот они были, и по тем или иным причинам мы просто перестали общаться в период именно самоизоляции. Те ребята, из них есть мужчины в большинстве, с которыми я общаюсь, у них у всех прекрасное, во-первых, чувство юмора, во-вторых, действительно светлый, креативный ум и мозг, И в-третьих, это люди, которые хотят развиваться, и вообще у них совершенно нет какого-то зашора на тему того, что у меня есть работа, и у меня есть съемная квартира, и мне главное вот в этой этой системе как можно дольше продержаться. Нет, то есть мне еще очень важно, чтобы в человеке присутствовало такое важное качество, как свобода любви. То есть человек должен чего-то хотеть, он должен не бояться вылететь за океан, попробовать себя там, там вдохновиться, здесь чему-то научиться. Это очень важно на сегодняшний день для меня в людях.
1: А ты вот сейчас строишь свое первое большое, серьезное взрослое жилье. Тебя, тебя увлекает этот процесс? Ты сама подбираешь мебель, посуду? Это твое вообще?
0: Я очень сильно, вот очень сильно одержима вообще всем тем, чем я занимаюсь. И поэтому я в какой-то момент поняла, что хорошо и выгодно для меня же всю мою одержимость и фанатизм запустить в работу, потому что когда я много работаю, а я могу работать бесконечно, правда, я могу вообще не отдыхать. Вообще. Ну, то есть... Вообще. И э, это, это для меня и приятно, и приносит мне удовольствие и выгоду в плане финансов. Вот, поэтому во всех остальных сферах жизни я решила немножко подосадить. И что касается ремонта, я наняла невероятно крутую девочку дизайнера. Я работаю с очень хорошим прорабом и человеком, который там несет и ответственность за этот ремонт. И я стараюсь сильно туда не лезть. Я утвердила дизайн, я утверждаю материалы, все, я не лезу. Mm-hmm. Потому что я тогда их уничтожу.
1: То есть у тебя нет этого желания, знаешь, видеть гнездо самой, там покупать портьеры, салфетки и прочее?
0: Нет, нет, ни в коем случае. Хотя меня несколько раз пытались на это подкинуть, но нет, я понимаю, что нет. Я лучше пойду камушки посмотрю. Новые, красивые, дорогие.
1: Понятно. А когда снимут карантин, куда первым делом пойдешь покупать вещи?
0: Ты знаешь, если снимут карантин в глобальном смысле этого слова, то я улечу в Нью-Йорк сразу. Неважно, хоть на один день. Я просто, не, я поняла, что мне невероятно хочется увидеть Нью-Йорк. Хотя я там была шесть раз, но не поверишь, каждый раз это было зимой, и каждый раз была такая метель, что я не видела вот так вот свои руки на вытянутом расстоянии, вот руки, собственно. И поэтому я хочу увидеть именно весенний или осенний Нью-Йорк.
1: Рекомендую тебе осенний. Осень в Нью-Йорке да? это действительно особенное время, да. Никогда мне однажды повезло в ноябре... А, знаешь, такая красивейшая золотая осень, многоцветие вот этого центрального парка на улице плюс 18-20, то есть действительно солнечная, сухая, безветренная, что крайне удивительно для Нью-Йорка погода, то есть это действительно какой-то особенный момент, вот, и поэтому все американцы об этом знают, они едут в этот момент, самые высокие цены на отели, ну, в общем... Все, как ты любишь. Я <laughs> Будет прям представила дорого. Себе,
0: представила себе, как я иду. У меня есть такие джинсы на высокой талии, которые внизу очень сильно тоже подранные: клеш, грубые ботинки, кожаный, а, приталенный плащ, селин и какая-то растянутая футболка серая. И я вот именно в таком виде вышагиваю по Манхэттен. Огромные
1: солнцезащитные очки. Да,
0: да тоже селиновские, скорее всего, было бы круто.
1: Да, да, да. Может, красиво. слетаем с тобой? С удовольствием, кстати. У меня тоже есть планы. Я тот человек, который в начале года обновил все свои визы. Я я, я сижу с полным комплектом виз и, как ты понимаешь, много путешествую. Не
0: поверишь, не поверишь. Я тот человек, который вообще перед всей этой историей получила новую шенген-визу, получила рабочую американскую визу, потому что мы должны были поехать туда на гастроли, получила рабочую канадскую визу.
1: О, это сложно, кстати. Да, (laughs) да, да. да.
0: да. (смех) Получила приглашение в Англию. Ну, то есть вообще во во все те места я действительно должна была за март, апрель, май и июнь полететь. Да-да-да. Так что добро пожаловать и в мой мир тоже. (смех)
1: Прекрасно. Но на самом деле ты всегда говоришь, что больше всего любишь проводить время в Л.А. За что ты любишь этот город?
0: Ты знаешь, на самом деле с очень многими людьми я спорю по поводу этого места, потому что я редко слышу какие-то положительные отзывы. Лично для меня это вообще вот это мое место силы. Там есть все, что мне нужно. Там есть место где можно уединиться это допустим малибу и бесконечно выгуливать свое бренное тельце либо наоборот проводить какие то романтики либо какой то абсолютно милейшей компании своих друзей отправиться туда на какой нибудь ланч и так далее ну, то есть это очень живописное, невероятно красивое, абсолютно кинематографическое место. Очень там в плане тусовок тоже есть где разгуляться, потому что ночные клубы самые крутые, в которых я была, это были именно la клубы. Там есть, каждый месяц проходит танцевальный карнавал, а я совершенно неравнодушна к танцам и все, что с этим связано. И лучшие хореографы мира делают для этого мероприятия свои номера. И я тоже каждый раз, когда мы там, пытаюсь попасть на это мероприятие есть невероятно крутые веганские рестораны, а я веган, и мне там очень нравится. Есть супер крутые супермаркеты, где огромное количество веганской еды. Это тоже все мое. Есть очень классное молодежное тусовочное место, Виннисбич называется. Там самые красивые сансеты. Есть очень пафосные рестораны, если вдруг за месяц отдыха там хочется выгулить какое-нибудь, не знаю, роскошное платье, там, не знаю, Ральф Лоурен, ты можешь пойти в этот ресторанчик и классненько посидеть и посмотреть на какой-нибудь, не знаю, на каком-нибудь балкончике весь Лос-Анджелес. Там самые красивые собаки, там самые свободные люди, там самые вкусные коктейли, там очень много модных и красивых людей, там самый вкусный запах газона, <свят>, если хочешь.
1: Мы поняли, тебе очень нравится это место. <свят> ну, Потому что
0: там все какое-то, оно, оно, знаешь, оно, я, я попадаю как будто в параллельную вселенную. И мне кажется, что все, что происходит, во-первых, месяц проходит там, это, это, я просто как будто закрываю глаза, открываю, и я уже, и отдых уже закончился, я уже в Москве. Это совершенно незаметно прилетает время, а оно прилетает незаметно, когда тебе безумно хорошо. Ну, правда. Друзья мои, самый классный секс в вашей жизни ⁇ это самый быстрый секс в вашей жизни, к сожалению. Все самое классное, оно очень быстрое и короткое. Это не касается мужского достоинства. Вот. Но, э, э, понимаешь, я думаю, что из-за того, что мне там настолько комфортно, из-за того, что я чувствую там себя абсолютно своей, э, время пробегает там настолько незаметно. И мне каждый раз не хватает, я каждый раз остаюсь голодной. Где... А в какой
1: район ты сама выбираешь, чтобы жить? Ты
0: знаешь, я знаешь, мы, мы на протяжении пяти лет выбирали такие районы достаточно... А лютные, вот последние там несколько лет мы жили на Санцете, есть такая улица Санцета, и там вот такие домики классные тоже, они mm-hmm. на возвышении. Жили на голливуд Хиллс мы, а, у нас там подруга живет на Беверли-Хиллз, мы к ней приезжали в гости. Мы на самом деле в разных районах были, в, Кала... в... 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 господи, где живет Кардашьян, Калабасос, да? Куда mm-hmm. мы тоже приезжали, у нас там живут друзья. Вот, а, а если бы я поехала в этом году, то мы бы поехали в Малибу, там бы сняли
1: дом. Понятно.
0: Вот я тебе сейчас все это рассказала. Я хочу туда. <смех> Пс- И ты самая знаешь, красивая дорога, которая будет. <смех> <смех> самая красивая дорога, которую я видела в жизни, это дорога. От Лос-Анджелеса до Сан-Франциско, от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса. Понимаешь, да? Конечно, я говорю, конечно. Да, 9 да. часов длится. Я просто ничего лучше и красивее не видела.
1: Это в моих планах еще. Я все время, у меня все время не хватает времени, я перелетаю между этими городами, а надо бы когда-то поехать на машине.
0: Я прошу тебя просто знаю, 9 знаю, часов. Ну что да. тебе стоит? Освободи. это просто И сразу память на телефоне тоже освободи. И лучше поехать туда с любимым человеком.
1: Понятно. Хорошо. Ставим на карандаш.
0: Боже, я старею, я такая, такая романтичная стала, что я тебе прямо сейчас понарассказывала. Куча романтики, ничего веселого.
1: Почему? Мы смеемся без остановки, мне кажется.
0: Я надеюсь, интервью Джейком Джилинхалом было менее забавным.
1: Это правда, оно было гораздо скучнее. Скажи, пожалуйста, а как ты одеваешься в уолс
0: Вот, что ты прям как знал. Дело в том, что все, что я надеваю здесь, у людей вызывает состояние, что... Ты что, не ночевала дома? Чьи это вещи? Почему ты это здесь купила? Все, что бы я там не надела. Вот я уверена, что вот я сейчас сижу вот так с Вот если бы я вышла там так на улицу, мне бы вот на каждом бы шагу спрашивали, откуда я взяла вот этот свитер. Вы мне спрашивали об этом постоянно, потому что у него такой невероятно приятный голубой цвет, что там бы абсолютно люди точно акцентировали бы на этом внимание. Ты не понимаешь, я там купила в Диснейленде толстовку с Микки Маусом. Просто толстовку так забавная, накидываешь капюшон, и там такой бант, и ушки Микки Мауса. И ходила так несколько дней по Лос-Анджелесу. Не, не было ни одного человека, который бы не спросил, откуда мне эта толстовка. Я говорю, ребята, я купила в вашем городе, в вашем парке развлечений, в Диснейленде. Ну, реально, ну, клянусь, ну, не плените, съездите. И э, люди постоянно акцентируют внимание на том, как ты выглядишь. Причем неважно даже, как ты, во что ты одет. Просто если ты идешь, улыбаешься, тебе будут говорить, блин, ты классно выглядишь, потому что ты улыбаешься. Блин, у тебя классные очки. Блин, офигенный нос, где ты его сделаем. Мне, кстати, там два раза сделали комплимент, что у меня офигенный нос. Я говорила, что это мой нос, я его нигде не делаю. слушайте, просто гениальный, офигенный нос.
1: <смех> <смех> Но тебе не кажется, что это просто связано с ментальностью Что они, в принципе, обращают внимание друг на друга И говорят друг другу комплименты постоянно А
0: это разве плохо?
1: Может быть, даже, может быть, даже вне зависимости от того, как ты выглядишь Хорошо или плохо
0: <смех> Нет, мне кажется, они подходят и говорят, что ты классно выглядишь Потому что они действительно так думают И потому что ты действительно можешь классно выглядеть Вот я думаю, вот как бы ты отнесся, если бы я к тебе подошла на улице Ты помнишь, как мы с тобой
1: познакомились? <смех> я помню Теперь уже Теперь уже
0: Ну, ты понимаешь, вот если бы я к тебе просто подошла Вот ты бы меня не знала, я к тебе просто подошла и сказала Блин, ты очень классно выглядишь У тебя офигенная куртка и очень классные ботинки И глаза очень красивого цвета Вот ты бы как к этому отнесся?
1: Ну, ты знаешь, наверное, нормально, потому что я все-таки много путешествую И сталкиваюсь с этим действительно и в Европе, и в Америке Поэтому понимаю, что человек действительно может с удовольствием и искренне это сказать.
0: Человек из России может с удовольствием искренне об этом сказать, да?
1: Ну, то есть я не удивлюсь, да. Я думаю, подумаю, что человек тоже бывал в Америке.
0: Вот если ну, вообще вот вот в России, подошлись... конечно,
1: это странно, я соглашусь.
0: Ну, вот даже в Москве, в центре города, вот к тебе подойдет, вот, где, ты же бы реально, наверное, подумал, что я немножко куку ку поехала. Что, я к тебе подошла? Что, мне некуда идти, что ли? Я никуда не тороплюсь, это странно для Москвы, потому что здесь все куда-то торопятся, все куда-то идут. Ну, Но ладно, давай назовем
1: обстоятельства. Все-таки это была Москва, центр столешников переулок рядом Вечер. с баром Симачёв, там в принципе а... ты ждешь, что люди тебе могут это сказать. Там, там
0: такое возможно, согласна. Да. Там такое возможно. Но вот так вот, чтобы на улице к тебе кто-то подошел, что я, я тебе сама вот скажу, что а, несколько месяцев назад, когда еще на улице ходили толпы людей, а, я шла по улице ко мне просто подошел мальчик, он меня не узнал, он просто сказал, что я очень красивая и у меня очень э, красивый цвет волос. Вот так вот подошел, говорит, у вас очень красивый цвет волос и вообще вы очень красивые. И я реально, отш, я прям отшарахнулась, мол, что какой цвет волос? Ты что, дурак? Ну, я бы за границей так бы на это не отреагировала, но потому что мы все такие, чуть-чуть в каком-то вот в находимся, не совсем нам комфортно во всем этом. Вот, надо, конечно, чуть-чуть нам это подопустить, успокоиться да, и да, быть да, более да. открытым. Мы такие
1: все немножко на стреме.
0: На измене, да. да то да. есть какой-то в чем подвох? В чем подвох? Вот он сейчас подошел. Меня кто-то снимает, он, он это снимает, он мне что-то разводит. Ну да, тебе, это, тебе еще сложно. Сзади да, 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 Вот. А, а я все время на измене. Я все время жду. нет нет да, Где-то что-то от кого-то выскочит.
1: Понятно. Скажи, что нужно мужчине иметь в гардеробе? Три вещи назови чтобы он был стильным парнем в наше время?
0: Какой-то крутой свитер, вот как у тебя сейчас. Я уже второй раз говорю, как у тебя сейчас, но у тебя реально очень крутой свитер. Это должна быть...
1: Я потом поделюсь, что на мне.
0: Это должны быть очень э, классные кеды Прада. Вот сейчас была такая коллаборация, классная. Адидас и Прада делали. Вот что-то типа этого должно быть у него обязательно в гардеробе. А, обязательно должны быть, обязательно быть пальто. Соглашусь. Три вещи ты сказал. Ну, давай еще, еще, Три обязательные, и остальные
1: необязательные, опционные.
0: Вот ты знаешь, я поняла, что я обожаю сочетание свитера, шорт коротких и, допустим, каких-то грубых ботинок. Мне очень нравится это сочетание у мужчин. Какая-то шапка э, кашемировая должна быть такая, она должна быть не обязательно объемная, но, тем не менее, э, мне кажется, тебе бы тоже пошло. Я сейчас просто все, что говорю, э, я бы... Примеряешь на меня, тебя, да? И, да? и тебе Давай, мне нравится. Посади кого-нибудь другого.
1: <смех> я тут один. Ну, в общем,
0: это, это вот, как я тебе вначале сказала, стиль Джейка Джилленхала, если ты включишь с ним любой фильм или просто посмотришь его фотографии жизни, вот он примерно так же одевается. Конечно же, клетчатая рубашка. Конечно же. Знаешь, какие носят ламберсексуалы. Вот в есть замечательный магазин американский. Вот это тоже, вот в принципе. Но он уже как-то отходит.
1: Вишечке. Тебе не кажется, что Аберкромби Слушай, уже? Слушай,
0: ну там же, там же случился скандал величайший, вот и, конечно, но дело даже не в этом. За несколько
1: mm-hmm. месяцев. Mm-hmm.
0: Нет, я думаю, что дело в общем-то в этом, потому что после этого Это скандала... уже их добило. Да, да. Я, я думаю, думаю что это их добило. добило. А на самом
1: деле, да, спускались они давно.
0: Но это был крутой магазин, согласись, это было прям круто. Там, потому что есть все. свое время, да. Все, что нужно было для стильного мужчины. то есть есть это абсолютно у тебя отсутствие вкуса ты можешь прийти в этот магазин, купить пару-тройку хороших рубашек, джинс, свитеров, футболок и, в принципе, одеться на полгода нормально.
1: Это правда. Единственное, там был невыносимый запах. Вот этот вот их парфюм, Ужасный. который Я его не мог вынести.
0: Ужасный. У меня мой бывший молодой человек обожал этот запах. И каждый раз, когда мы приезжали в Америку, он прям покупал себе большой. Я прям что он бидон. Бидон этой воды. Теперь я знаю причину вашего разрыва. Да, 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 это это, это Америка детская, да, именно так.
1: Катя, спасибо огромное. Было очень приятно с тобой поговорить. Это все? Мы можем еще в оффлайн ну, продолжить тебя... беседу.
0: Да, да, я напоследок тебе задам Давай. вопрос. Я понимаю, что у вас мужской журнал и абсолютно все равно, как при этом, э, как, какие девушки нравятся главному редактору, но тем не менее. Вот тебе нравится, когда девушка одета в объемную одежду и чувствует себя достаточно свободно, легко, немножко даже по танцевальному. Либо тебе нравится такой стиль а-ля Ульяна Сергиенко, когда она в таком очень аккуратном, красивом, элегантном женственном платье.
1: Знаешь, э, вот в В этом смысле мне нравится и то, и другое. Вот ты описал, мне и то, и другое нравится. Я очень люблю, когда... Я вообще человек, который востоковед, на самом деле. Я закончил восточное отделение Иньяза, поэтому жил в Корее какое-то время. И мне нравится вот этот восточный подход к телу, когда как бы все... Только намеками такими, знаешь, вроде бы вот оно и есть там тело, но ты особо не понимаешь, какие контуры у этого тела, но при этом круто, когда это не просто мешком висит, а допустим приталено, да, когда вот талия зафиксирована, и у тебя вот сверху как бы объемы, потом талия, а потом как-то внизу объемы, да, то ли такие расфокусированные, вот это, мне кажется, самое крутое. А-ля Ульяна Сергеенко мне тоже нравится, там платья-футляры на девушках с красивыми фигурами, это, конечно, мега круто. Другое дело, что если мы говорим про моду современную, нынешнюю, то, конечно, это должно быть с кроссовками, с с какой-то крутой кожаной курткой сверху, вот я бы так это сочетал, а не просто с каблуками и с укладкой, это, конечно, уже никому не интересно. Ну
0: все, я надеюсь, что при следующей нашей встрече я буду в Ульяне Сергеенко в какой-то кожаной куртке. А ты будешь в пальто Без штанов, но в свитере
1: Я понимаю, но это чисто Лос-Анджелес Конечно, знаешь, пальто и без штанов Боюсь, в Москве так не получится Получится,
0: получится, ты же еще не знаешь, что будет после карантина
1: ты думаешь, нас заставят носить я шорты? Я думаю, нас
0: уже после карантина никто ничего не сможет заставить, если честно люди, люди так или иначе вырвутся из самоизоляции И, я думаю, будут немножко по-другому ощущать жизнь на вкус Дай бог. Мужчина
1: мечты от Екатерины Варнавы Пальто, шорты, свитер, грубые ботинки и yeah. на улицу
0: Е, yeah. именно так
1: Ура! Катя, спасибо большое Пока-пока В эфире был подкаст GQ Стиль В гостях у нас была Катя Варнава И мы рассказали вам о том, как должен выглядеть Самый идеальный мужчина Глазами самой сексуальной женщины До следующих встреч, пока